1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《越位 offside》，我是太后，我是老纪，我是九尾狐啊。那这期节目我们就继续聊世界杯的话题。其实我们是想做一个世界杯的系列节目吧，嗯，可能会从 A 组开始做一个三十二强，是是现在还三十二支球队吧，哈。三十二强的简单的这么一个算巡礼吧，差
0: 不多吧。啊、嗯，但是我们是按组巡礼、嗯，因为有些队伍我们确实没有这个能力给他扒得多深。对对
1: 对,、嗯、对。然后呢，那今天我们就从 A 组开始。那 A 组其实就这么几支球队嘛，嗯，就是东道主，呃，卡塔尔，然后这个厄瓜多尔，嗯，塞内加尔，嗯，还有荷兰，对吧？这这么多尔，我觉得对，我觉
0: 得荷兰打破规矩了。啊、呃，要换一支球队的话，也是什么什么耳
1: 啊，土<笑>、啊啊<笑>嗯、耳其，没有耳的耳朵位置不能变啊。那那那那没了啊啊
0: ，是没了吧？没，我没没仔细看。<笑>嗯
1: ，这这还是挺有意思的啊。就是这随着世界杯的临近，那其实我觉得各大媒体对于这种各大球队的这种巡礼还是挺多的，嗯,嗯那其实咱也没啥特殊的角度，咱们就跟大家一起来捋一捋。啊、顺
0: 着聊吧，其实是给我们自己捋。对，对对
1: 我我当年在
2: 媒体的时候，我们干过一个特殊角度
1: 。啊，咱呢
2: ？世界杯七三六将啊，七三六。七三六怎么来的<咳>？每个队二十三大名单，今年可能都不止七三六了对对。对，一共三十二球队，二十三乘三十二嘛。对，大家沉一下，就是七百三十六。对，今年今年二十六二十六人了。
1: 那这个特别像什么，你知道吗？就特别像以前《体坛周报》每每年在这个大赛期间都会出一个类似于那种特辑，对，他会把每个球队，包括每个赛季，他也会出一个训练。序列册，他那是
2: 支需册，对对
0: 对,对,对，知
2: 需册比较简单，你球员信息也就到什么国籍、年龄、啊、位置，可能最多惯用脚等等这些基础信息、嗯，然后你有球队的整体介绍，教就他介绍不会那么细。我们当年这个七三六将呀。我们给他分了，不是我们的这个总编辑给他分了什么 S 级球星、嗯、A 级球星、B 级球星和 C 级球星，嗯、好像是分了四个等，我忘了、嗯，具体不是很清楚，三个档次还是四个档次？三个档次，对，三个档次 ，S 级、A 级和 B 级。这个 S 级呢，那么就是那些国际大牌了，对吧？当然首当其冲，梅西、C 罗这种的。对，咳咳这这这票人要做九个短视频啊 ，A 级的。这一票人，哎，每人要做七个，要每人要做七个还是五个短视频？我的天哪！就去介绍他各个维度，去介绍他。嗯、最难做的呀、啊，还其实是 B 级，就那些 S 和 A 级啊，都没什么，因为你都能找到大量的资料。你就算让让那个让那个大家去剪，比如说 C 罗家乡马德拉岛、嗯、这种介绍，都能找着，因为有 C 罗，那你肯定能找着。所以你怎么着都能剪出个短视频来，而且有很多的文字文字介绍。男的是什么呀 ？B 级，什么球员？嗯、沙特第三门将
1: ，
2: 嗯、哎、嗯，俄罗斯队第三门将这种，就是这
1: 太难找了是吧？你沙特
2: 第三门将谁呀？关于他，你得出三个短视频
1: ，介绍一下他名字的拼写，连
2: 画面都没有。沙特第三门将可能都没怎么踢过，就没怎么上过场踢过球比赛，国家队比赛可能都没有，多的有的可能也就是在俱乐部。俱乐部可能都不是什么特强的俱乐部，亚冠里面都不一定找得到他的画面，甚至咱、哦、们超大
0: 、啊、甚至咱们开玩笑说有那个冷不丁入进晋级的那种的，可能那个有一半球员还是半职业球员那种。对啊
2: ，<笑>你冰岛一定有啊、嗯，冰岛第三，冰岛第三门将，一八年世界杯有冰岛啊。对，你那你那些球员替补的，上不了场的那些二十三人大名单的，毕竟你哪儿找他资料去？没错
1: ，这就很好玩了哈。那咱们就挨个队伍说吧。嗯，你像卡塔尔，嗯，哎，卡塔尔目前是世界排名第五十。对，卡塔尔之前参加过世界杯吗？还真参加过，嗯、没有。<笑>
0: <笑><笑>可以说卡塔尔是到目前为止唯一一个真正意义上的，就是说没有参加过世界杯，只靠东道主身份晋级的这么一个国家。
1: 嗯，太好了，这个尴尬的身份不属于我们。<笑>你中国，你已经参加过二零零二年世界杯了，对所了，所以我就说还好，这个尴尬的身份不会属于我们中国。即
0: 便即便中国二零零二年没参加世界杯，现在也不属于我，也不是第一个了，对吧？因为卡塔尔给我们当榜样了。呃，其实呢，有两个国家跟他情况类似，一个是乌拉圭，嗯、乌拉圭第一届世界杯是他主办的，所以没对没办法，他一定要你要刨出出这个乌拉圭呢，还有一个就是九八年的日本，嗯。呃，其实不是零二年的日本，就是怎么说啊？就是因为拿到零二年世界杯举办权这个确切消息的时候，是在一九九六年。那会儿日本就是还没开始踢那个九八年世界杯预选赛呢，所以日本它成为了第一个没有参加过世界杯，但是拿到世界杯举办权的国家。嗯
1: ，但是呢，是因为它九八年进了，所以他就摆脱了这个尴尬的局面。没
0: 错，现在卡塔尔，但是人家卡塔尔不在乎这个事儿，对吧？<笑>
1: 对，人家卡塔尔说：“我们有钱，我们在乎什么？”对，对，对，对，对，嗯。对这中国对于卡塔尔这个这个地方，或者这个国家，中国国家队吧，对于这个国家好像还是有比较深刻的记忆，是吧？
0: 我觉得卡塔尔就是中国队的苦主，从各种角度来说，就是中国队苦主、嗯。这个，嗯，因为卡塔尔，我们要说这个国家的这个足球这些事儿吧，他没参加过世界杯，所以你没法说他在世界上有什么表现。<笑>就是咱们印象，就是对于我来说印象最深刻的就是，一九九七年那个十强赛，嗯，当时好像是沙特是种子，伊朗、中国、科威特、卡塔尔这五支球队，然后当时咱们是避开了日韩，但是咱们跟两呃一堆西亚球队分在一起了，嗯啊，当时呢，这个这个九七年、九八年那会儿，你像什么高峰、啊。啊，范之毅、嗯嗯，这名字别提啊！哎嘿范之毅，范之毅、哦、<笑>啊，什么谢峰啊，什么就隋东亮啊，这隋东亮可能都小小的，李铁啊，那都小孩嘛，就是属于第一第一，就是应该叫中国的黄金一代。然后大家对九八年世界杯真的很有信心，当时咱们中国队在那个俄罗斯好像拉练，哎，是，反正在欧洲拉练，取得成绩都特别好。当时是彭伟国还是谁啊？说话说你别说伊朗了、啊，俄罗斯过来踢我们都未必说赢，因为当时咱们对标了很多那个欧洲二流球队嘛。是当时九四年时候，施施拉普大说，两年时间内给中国带到像挪呃挪威、瑞典这样的欧洲二流球队水平嘛。嗯，然后咱们这边就老老老对标欧洲那些非主流球队的，但是实力又不弱那些球队。嗯，第一场打伊朗。啊，咱们信心满满，甚至咱们说过三比零赢，结果到最后二比零领先的时候，让人扳了四个，一下把中国队打崩了。第二场比赛，咱们就是打卡塔尔，打卡塔尔吧，就因为你这个，咱们是在在客场打卡塔尔，当时卡塔尔认为是这个组里边最弱的一支球队，虽然叫神秘之师，但是当时咱们觉得最弱，说中国队有点畏首畏尾了，不知道怎么踢了，结果就客场跟卡塔尔一比一打平。打平完了以后呢，一比零赢沙特，二比一赢科威特，一比四输给伊朗。这个五场比赛结束以后呢，是两胜一平两负这么一个成绩。当时好像排的是第三位还是第四位啊？当时的一个情况是什么呢？这个组一共五支球队，第一名直接晋级法国世界杯，第二名是要打附加赛，然后去跟那个。就是好像是附加赛的两个小组的附附加赛，这个第二名胜者晋级世界杯还是什么，然后还负者在跟那个呃澳大利亚那边比赛去踢这个这个世界杯去去去争这个入场券，然后说白了就是每个组一点五个晋级名额，然后呢在这种情况就是背水一战，我们这边又该打卡塔尔了，这场比赛当时之前咱们中国队好像据说是对着国旗宣誓。就必须得拿下。嗯，在主场，结果输了卡塔尔一个二比三。这场比赛打完以后，中国人全都傻了。这世界杯就提前两三轮就结束了。嗯，然后结果出现了一个什么情况呢？就是说我们在十一月六号第七轮要打客场打沙特的时候，嗯，中国队不是没有希望，中国队打打。就是如果你要能赢球，还有晋级的可能性，因为当时就会觉得伊朗打卡塔尔，伊朗能赢两场比赛进我们八个球，那这场比赛一定就就是就是伊朗就赢了嘛，那就是伊朗就是小组第一，沙特小组第二嘛，而且沙特一直是认为比要比伊朗最强的这么一个球队，中国队在背水一战的情况下，教练组认为。我们赢沙特是不可能的，所以我们去沙特带的是不输就算好事儿，就能回来有面子交差。结果跟沙特踢了一个一比一，没想到卡塔尔二比零把伊朗赢了。<笑>也就是说，如果当时就是中国队真的赢了沙特，然后最后一场比赛咱们是在无欲无求的情况下，好像一比零把科威特赢了。如果你要是再算上最后一场赢科威特的比赛，中国队应该是能以小组第一直接进法国世界杯的。嗯、结果，两场比赛从卡塔尔身上就拿了一分啊，然后呢，卡塔尔又把伊朗赢了，<笑>到最后弄得中国队基本上算是自己把自己的这个大好前途给给葬送了
1: 。嗯，你要这么说，就相当于九八年世界杯没能参赛成功，主要还是靠自己做。
0: 你可以这么理解啊、嗯，然后以至于到，然后再到后来，
1: 就是中国就不
0: 断的去输给卡塔尔，打不赢卡塔尔这些事儿。嗯
1: 其实这个对于我来说已经是史前时代了啊、嗯，因为我正经开始看球都已经要九八年往后了，嗯，所以就都是从别人的口中听这个关于中国队的故事，嗯，这这段可以推荐大家去听，有一期播客，嗯，他们是当时请了、呃、中国国家队的跟队记者从，从、嗯、从这个呃九八年世界杯的外围赛开始呃报道，嗯，就是开始讲这个中国国家队的故事吧，黄金一代的故事。是跑题大会的一期节目、嗯、啊，就是大家可以去搜搜，我觉得也挺好玩的。因为主要是世界杯快来临了嘛，也了解了解。虽然中国队没有进本届世界杯吧、嗯，但是中国队也进过世界杯、嗯，是吧？可能中国队进世界杯的那年，好多人都还没有出生
0: 。对，那个那个，再补一句，就是跟现在有点关系。九七年世锦赛那场，嗯、就是二比三输卡塔尔那场比赛，踢上半场踢的太烂了，所以全场比,比赛那个。在大连金州踢的嘛，球场球迷高喊换李铁啊，因为李铁那场比赛表现特别差，小将李铁啊，然后戚务生在三十分钟的时候就把李铁给换下来了，啊，那后来当了国家队嘛，大家也也在喊换李
1: 铁，<笑><笑>这个蛮搞笑的。我我想在来跑题大会那那期播客是讲了一特别逗的细节，就是说当时国家队出征卡塔尔，然后记者也要跟人去卡塔尔嘛，嗯、说当时去了卡塔尔之后，就是。在卡塔尔吃的那个叫，可能是媒体中心的这种早中晚餐吧，几乎都是全天供应，而且是一毛钱都不花。他当时说的细节是。原本卡塔尔好像是打算跟所有的记者一人每天收十五美金，还是多少美金？结果后来沙特国王大笔一挥说：“你们是丢这人的，这钱我出了。”沙特国王出？啊、哎，不是，说错了，卡塔尔国王说：“我出啊。对”还说这这俩这俩国家还有这么甜蜜的一段 ？Sorry， 转向了，就是就是卡塔尔国王说这：“这这钱我出，好像就掏了两百万美金。”嗯，然后所所有记者就是在在卡塔尔期间吃的所有的东西都免费，免费，而且就是世界各国的美食都有，非常夸张，所以。其实特别期待今年去这个卡塔尔的记者们会有一个什么样的待遇，嗯、媒体们有什么待遇啊？算了吧
2: ，不聊了，不聊了，不聊了。嗯、出
1: 去
2: 出去啊，今年说实在的啊，你现在这阶段，让我有机会出去，<笑>我可能也不太想出去。嗯，因为卡塔尔有一个很大的问题，它不是一个旅游国家，导致了它的酒,酒店的接待能力不足
0: 。嗯，
2: 现在出去很大的问题不是。球票的问题是没地儿住，对，是没地儿
1: 住的问题。其实还有比较大的问题是，在比如说你在俄罗斯世界杯，你可能去玩对吧？你可能会俄罗斯人上来递给你一瓶伏特加，但是你在卡塔尔，对，也不能喝酒，是吧？宗教背景的国家、嗯，你酒精是被严格限制的。虽然你作为一个外国人，你是可以买到酒。你也可以喝酒，但你得在房间里喝。哎，对，就是你在公开场合你,不能,你不能喝酒，所以这个其实对于很多人来讲，本来足球就是一个娱乐活动嘛，对,对吧？你在娱乐活动里喝酒也是一个娱乐活动啊就。当然，饮酒有害健康啊，这这咱们就提前说明一下，这这个、十十八禁的问题，就是，但这个东西你不能结合在一起，嗯、它就是其实是挺煞风景的一
2: 件事儿的、嗯啊。对
1: ，接着接着说啊，接着聊，接着聊关于卡塔尔的问题啊。
2: 卡塔尔，我只记得那个大熊。哪个大熊？机场转机，转机那个、哦、转
0: 机大楼里头那个大熊。哦、大对，<笑>大家应该要是之前出国玩的，去欧洲玩的比较多的话，可能知道卡塔尔是一个重要的，对吧？从中国对到欧洲目的地的一个转机地。嗯、而且
1: 卡塔尔航空非常之豪
2: ，因为它五星，它是五星航空嘛。空对对对。Skytrax 的五星航空啊，国内也有，海航，嗯、垮了。
1: 别这样
2: 。<笑>就常年的常年的五星航空。卡塔尔航空确实是常年的五星，而且它的排名一直是很高的，前三名好多年的前三名
1: 。这个主要连中东这边这几个航空公司，伊丽哈德，嗯啊、呃，这个
0: 球球那个就是酋长嘛，对
1: ，哎叫什么阿联酋航空，阿联酋航空，然后这个卡塔尔航空，这三大航空公司、嗯、都非常值得体验。如果能出国的话，一是机票真的很便宜
2: ，因为油便宜
1: ，对对，那边油便宜。再一个就是。嗯这个真的是因为有，服务真的还是不错的啊，就是虽然是经济舱啊，那、嗯、个<笑>跟公务舱都没坐过也不知道啊，但是确实是就是挺挺豪的，而且嗯，转机那个机场也不是大、啊嗯、而且有很多人，如果你要对
0: 不适应那个就是直飞的话，你觉得时间长，在中东这边转机是一个特别合适的这么一个时间，在你刚刚就是觉得坐飞机坐烦了的时候，它降落了
2: ，这你得看，就是转机这事儿、嗯，如果大家对于航班条件没什么。太大的这个想法的话，我是建议去欧洲转，啊，因为欧洲你的航线是顺的，因为正常来讲，你比如说飞英国也好，飞德国也好，对，你正常飞都是先往北飞、嗯，就是先往北，就是往俄罗斯上空那边飞、嗯，然后再跨过那个北，就是在北极圈附近那块、嗯，不是北极圈附近，就反正往北边走，这样子来绕的，你飞这个。卡塔尔那块呢，就等于先往南再折上去
0: ，走那个喜马拉雅山那个附近，青藏高原上面，然后去到那个中东。对
2: ，所以它其实时间是长的，就等于你飞到中东，嗯、先得飞六到八小时，对、嗯，这当中的一个时间，然后你再飞六到再飞六个多小时才能到欧洲。对，你要是往欧洲飞呢，它相对来说呢，航程时间会短，嗯、但是那飞机的那个状态确实不好。对，就没有那个卡塔尔航空啊、阿联酋航空，他们那个飞机状况要和服务要好，对，吃的也没有那个、那个、那个往中东那儿好
1: 。啊、嗯，对，所以这是一个旅游节目，是
2: 吧？那那肯定得带啊，对，肯定得带。<笑>老实说，世界杯这个东西，你看比赛成分占多少？我实话实说啊，世界杯你去看，那个行程上需要时间，在当地你肯定不是只是看球，你肯定还会玩。儿、嗯。嗯这都会耽误你看球。说实在的，我们自己去看过欧洲杯，你都知道，对吧？嗯，嗯对。你就在在欧洲那几天，你看多少场球？但是你要在国内，你就盯着电视电视就完了，就是场场都看
1: 。对，就是。这我都感觉说白了就像是，如果你真的看球的话，你就坐电视机旁边就行了。如果你是想去旅游的话，那世界杯欢迎你。就是
0: 去当地是美景、
1: 嗯
0: 、然后呢，在国内看球就是美食美酒。美
1: 女，但其实我还是那个那个想法啊，就是去看世界杯，它也是你这个一生独一次的这种体验。对啊，因为这也在很多人的这个叫什么什么 once a lifetime 的那个什么清单上面，是吧？嗯、就是这这辈子我得走一回，嗯、对吧？是吧？所以，这个如果说未来还有机会的话，还是真的值得去看一次啊，体验一下这种。怎么说呢？奥运会可能很多人都体验过了，毕竟中国已经办过两回奥运会了，冬奥夏奥都办过了，对吧？那是和和这个夏奥会可以媲美的这么一个世界级的大型赛事，这个世界杯还真的是值得现场去看一下的。尤其是可能我不知道有没有对比啊，因为我确实没看过夏奥会啊，就是我的感觉是，这个世界杯的氛围可能会比奥运会。更浓是吧？对，更更让人兴奋。嗯，就是也可能是球迷这个群体，就这么多球迷聚集在一起，和这么多体育迷聚集在一起，那个感觉可能还是不太一样
2: 。夏奥会，因为是这样，奥运会会相对我感觉啊，相对分散一些，对
1: 对对,对，而且它的国
2: 家属性会更强一些，比世界杯更强一些。所以我看过两届，一届是北京，但北京呢，我不是在北京看的，我是在上海看的足球的赛事。嗯。然后还有一次是在英国、嗯、看了一二年的那个伦敦奥运会、嗯，看了场乒乓球团体的决赛
1: 。嗯
2: ，对。然后，他都是在那个那个叫 Excel 的那个那个馆里头，举重什么都在那个场馆里头。嗯，对。但是我感觉奥运会的那个气氛嘛，可能是因为在欧洲的关系，但欧洲人我感觉对于奥运，怎么回事？对对对，就那么回事。但不像世界杯、欧洲杯那样，差的比较远。是，差比较远。嗯。嗯
1: 嗯，我觉得真的是挺有意思的啊，就是聊，反正聊到旅游了，觉得旅游还是很棒的一件事呢。嗯
2: ，我觉得世界杯就是个旅游。嗯，对
1: 对
2: 。这好多人，这甚至好多人有好多国家的，不止我们国家的，就其实也有其他欧洲国家的，包括嗯那个北美、南美的，他们就是自己的国家队，自己国家国家队被淘汰了以后，他们还是会看后面的比赛的
1: 。对，对是的。拉回到这个世界杯相关的这个球队相关的话题啊，这卡塔尔没进过世界杯哈、啊嗯，确实就是你让我一下子想，我根本就不知道卡塔尔有没有什么球星。嗯、你知道让我第一反应就是想到的这个跳高，对、嗯，真的是不是第一反应真的是跳高
0: ？就是那奥运会上跟那意大利人亲嘴的那个，那个是不是也是规划的
1: ？应该是，应该是黑人
2: 、嗯、卡塔尔规划了一票人，足球也规划了一票人，对对对,对
1: ,对,对，一样的。一样。<咳>所以真的是觉得还蛮有趣的。
2: 嗯嗯，我曾经以为厄瓜多尔也是第一次参加世界杯，结果一查，人参加过四次。四
1: 次，厄、哦、瓜多尔肯定不是
0: 不是第一次、嗯、参加过四次。嗯，嗯那个咱没没聊完那个那什么呢，呢？卡塔尔这边有一球星叫呃莫埃兹阿里，这听名字感觉也不太像卡
2: 塔尔人，但是他姓阿里
0: ，他姓阿里。<笑>哦
2: ，他姓阿里啊
0: 。我刚听。我刚听老季说前，说头两个字我还默哀，吓我一跳。他他是那个前锋啊，二十五岁。然后这个人有一个特别大的特点，他是全世界可能到现在为止第一个，就是在啊，他是卡塔尔历史上排名第三的那个进球多的球星，进了三十九个。然后排名第一个呢叫呃曼苏尔穆塔夫，是进了四十四个。他。四十四三十九，其实差不了多,多少了，已经，啊、呃，他二十五岁还有几年踢头，我就估计破纪录问题不大。这个队员他好像是那个他是唯一一个在中北美及加勒比金杯赛和那个美洲杯还有亚洲杯上都进过球的这个球员。哦
1: ，那还可以注意一下，还是个前锋。
2: 对呀、啊，卡塔尔是因为他被他因为没有预选赛的这个压力，他被邀请,他被邀请，被邀
0: 请。对，被邀请当年，当年日本也被邀请过，北<笑>中美美交的比基杯赛和美洲杯也都参加了。但是在三大杯赛里边都进球的人，他是唯，就是这个阿里是唯一一个。而且一说到这，又说到中国的痛处了。中国当年就是比赛水平其实不弱的时候，多次被邀请参加美洲杯。嗯，但是当时中国足协认为我们去参加美洲杯就丢人，所以就不去。嗯，每次都拒绝。但是当时的大家不知道的是，中国最欠缺的是比赛机会。你需要有跟国际高水平比赛在，而且是那种非友谊赛性质的这种比赛里边过招的时候，你把这些全耽误了。嗯，结果你这边每次。一打这种所谓的外围赛啊，或者说一打什么预选赛，你看见包括韩国、日本，你都觉得是是是是新对手。你发现怎么跟我们打友谊赛的时候那个状态不一样啊，对吧？你你结果就是你把这些好机会都耽误了。结果到到现在为止，中国队其实你说你你你你缺比赛机会吗？肯定缺。但是你为什么缺比赛机会？因为首先你的实力，你已经进不去了；其次人家也不邀请你了。嗯嗯。对，说到这儿，忽然想起来，说日本，嗯
1: ，日本是想去打欧国联是吧？对
0: ，对，对，对，日本曾经想打欧国联，要、嗯、不是曾经，就是说好像想那个跟欧足联商量下一届，还是说下下一届参
1: 加欧国联？我觉得这这想法真是太大胆了、嗯。就是日本足球为什么就在咱们看来可能算是近些年发展的不错，各方面的原因都有啊，就是反正可见一般嘛。就从他想打打这个欧国联这件事儿、嗯，对吧？你就能看出来一点端倪吧？嗯，嗯。那关于卡塔尔，其实好像差不多也就到这儿了。对对对、嗯，这因为这个球队确实有点神秘。嗯，他这么说有点神秘啊、嗯，就是可能世界大赛出现的身影几乎就说没有吧。嗯啊、嗯，那那我们就看看世界杯的时候他会给我们带来一个什么样的表现，嗯、尤其是揭幕战这回也该他们打了哈、啊。嗯，啊，那咱们就引出揭幕战的另外一个对他的对手厄瓜多尔。厄瓜多尔，嗯
0: 、世界排名四十四，他应该是加上这届是参加过四届世界,世界杯第了。嗯、啊、对。对对据说最好成绩还是十六强呢，但我不知道他这十六强是不是出现在只有十六个队的时候。哎、啊，真不是, 2006是，二零零六年世界杯啊，他是被英格兰淘汰的。啊、哦，零六年，英格兰进球的是谁呢？贝克姆。
2: 哦，你这么一说，好像有点印象。嗯、贝克姆那任意因为你知道为什么？就厄瓜多尔这个队，给我一直以来的印象就是预选赛靠高原优势，嗯，别的就没了、啊。
1: 对，厄瓜多尔这个高原主场应该还是挺有名的哈。<笑>南美有几个球队？玻利,玻,利玻利维亚，对，厄、啊、瓜多尔，
0: 对、嗯、对对
1: ,对,对，挺有意思啊。这个为什么我觉得厄瓜多尔这么熟悉呢？我我我就是怎么说呢？不是查资料的原因啊，就是我总觉得……我告诉你为什么
0: 、啊？因为那个曼联的那瓦伦西亚，嗯哦、啊，嗯，这是我们老队长，对
1: 对对对对,对。你说他一个厄瓜多尔人，叫一西班牙名字
0: ？嗨，人家人家拉丁人，家。<笑><笑>那个整个南美洲除了葡除,除了巴西说葡萄牙语，其他都说西班牙语。人家叫
1: 西班牙名字过分吗？<笑>叫塞维利亚也不过分是吧？对啊，我叫马德里得了。对，嗯、哦，这挺有意思啊。这厄瓜多尔就是一共参加过，到、嗯、目前为止一共参加过三次世界杯
0: 。零二年、零六年和一四年。哦、啊，这么近的三届啊、嗯。对
1: ，也其实相当于他也是这个新世纪涌现出来的一支。
0: 强队对，<笑>真
2: 是对他没什么太多印象。就是这个队，我感觉反正，在世界杯里面可能存在感确实太
0: 低了。你知道我为什么对这个有点印象吗？因为我因为瓦伦西亚不是，哎，你可以这么说，因为我喜欢的三支球队，意大利、英格兰跟曼联都跟这个厄瓜多尔有关系。二零零二年第一届世界，呃，他参加第一届世界杯的时候，厄瓜多尔跟那个克罗地亚、墨西哥和意大利分在同一组了啊。Oh. 那组里边，好像我印象里边，<笑>那届世界杯是不是意大利出来就被韩国淘汰了，对吧？还是还是什么忘了？反正赢的意大利赢的为数不多的一场比赛，就是揭呃，就是他的第一场比赛，二比零赢了厄瓜多尔。嗯啊，然后呢？第二个就是二零零六年世界杯，就是八分之一决赛，因为我最喜欢贝克汉姆嘛，贝克汉姆进了那个任意球嘛，打了这个瓜多尔
1: 、呃，然后
0: 再有就是瓦伦西亚，瓦伦西亚那个、嗯、那个、那个、那个当曼联的队长，那会儿之前是拿瓦伦西亚，为什么要买他？是因为要接 C 罗的班当时我听都傻了，维冈竞技的一个小黑人小边锋，啊、呃，要接 C 罗的班儿，疯了，是我当时的一个一个想法嗯。嗯当时维冈竞技有两个小黑人，一个瓦伦西亚，一个帕拉西奥斯，好像是，都传出来跟曼联有，就是有可能转会嘛。然后后来买的是福格森，买的是瓦伦西亚。嗯嗯，就这么一个人。嗯
1: ，这个这个目前这个哥厄瓜多尔还现役的这个球影球员里边还有瓦伦西亚呢。这
0: 个九尾狐对现役的厄瓜多尔球员应该有很多比较比较深的这记忆吧？哎，呀、啊，不不不不不对，对不起，说错了，说错了啊，不是你，不是你啊，因为那个英超里边今年打的比较好的是布莱顿布莱顿里边有好多厄瓜多尔人啊，嗯，凯塞多中场就是厄厄瓜多尔的，对吧？就是他他他接的那谁嘛，那个比索马啊，比索马，对、哦、对对，他是后腰嘛。然后呢？火要我熟的就是那个麦卡利斯特啊、呃，那那是阿根廷的，嗯
2: ，
0: 对啊是，对。然后还有一个叫，也是我查到的，叫萨米安托，二十岁也在布莱顿。然后那个呃，他好像没到目前为止没打过比没打过，就是说英超联赛的。嗯嗯。然后还有一个叫埃斯图皮尼安，这个人、啊，这个我知道，新转会来的这，这是接那个库库雷利亚吧？对，他是新转会来的，也是厄瓜多尔人。<笑>嗯，所以说，再再加上那个恩内，恩纳，恩纳，呃，巴伦西亚，对，当时的那个、那个、那个，现在在费内巴切踢球，嗯嗯当时是在埃弗顿什么都踢过吧？西汉姆，西汉姆，嗯，西汉姆、埃弗顿都踢过，对，嗯，而且他是在那个第一场比赛里边，二就是二零一八年、二零一四年巴西世界杯，嗯。第一场比赛对瑞士吧，他二比一赢了。那个恩内瓦伦西亚进了两个球，嗯，而且有头球。这个人好像身高也就一米七五、嗯，嗯
1: 啊嗯。其实瓜多尔可能能说的也差不多就这些人
0: ，嗯，差不多吧，嗯
1: 。
0: <笑>他最大牌的球星就是曼联的那个瓦伦,瓦伦西亚，
1: 安东尼奥瓦伦西亚，对、啊、
0: 而且那个你你们不不敢想象，在有一次那个。访谈里边，金相凯老师把瓦伦西亚评为了英超三十年里边曼联的最佳后卫哦。哦、嗯，他的位顺位在那个谁，金相凯老师心里边是超过了加里那边的
2: 。哦好好好、嗯，好吧，他的话听听就
0: 算。<笑><笑>好的吧，
1: 那我们就、呃、接下来下一个球队，下一个尔，下一个塞内加尔
0: 。塞内加尔啊，塞内加尔这
1: 个就非洲。这个球队，这,个、这我嘴都瓢了啊！嗯、这塞内加尔其实也不
2: 能因为人家赢，揭幕战赢过法国就这么说人家。塞内
1: 加尔世界排名还挺高的，<笑><笑><笑>现在世界第十八，是吧？对，第十八
2: ，这是一支强队，嗯，这是一支强队，
1: 对，对。世界杯预选赛非洲区最后阶段比赛，塞塞内加尔是跟埃及打，嗯，然后三比一赢了埃及，嗯，埃及,、嗯、点点埃,及埃及可是拥有这个萨拉赫的，赫埃及是非洲杯。<笑>亚军，对，嗯嗯嗯，对，这个这个还是挺有意思的啊。这个塞内加尔应该之前是，其实比塞内加尔比哥瓜多尔参加世界杯的次数还少呢
0: 。对，他啊。加上这季好像才三届、啊，三次啊、哦嗯，啊，两次分
1: 别。但印象
0: 里他可真是个强队，现在因。因
1: 为最近的印象可能是二零一八年吧，二零一八年塞内加尔是打进了世界杯决赛圈的。嗯
0: 、对他等于跟今年是背靠背了，他这是他第一次背靠背,背靠背，两届世界杯连续出现。<笑>是吗？那那可能是他原来上一次参加就之前吧，零二年给大家印象太深了对对对，就给大家印象太深了。嗯，零二年一比零赢法国嘛、嗯，最后小组第二名出现，
2: 对、嗯，嗯，啊、
0: 嗯呃，但是一九呃二零零二年赢法国的那个进球的人是迪奥普，迪奥普,迪奥普这个人已经二零二一年吧已经去世
1: 了，还是二零二零年已经去世了？嗯、对这是一特别逗的，就。虽然说去世这事儿就是很悲痛哈，嗯、但是我我干了一特乌龙的事儿。我昨天问老季，我说，哎，我说那个那个去世的人是叫万乔普吗？啊、对，<笑>就跟、啊、跟那个万乔普跟萨利亚萨对，现在当主教练就是就是名字已经混淆了，因为都一个球队。对对对，那万乔普现在是跟萨利亚队的主教练。对啊，挺有意思啊。思这个塞加尔其实历史上还是有一些，这叫什么知名球星。主要就是二零零二年那些啊，就是、啊、就就爆出来那
0: 个迪乌夫、嗯、迪啊,迪啊,迪啊,迪啊，迪奥普，还有一个叫迪奥的。嗯，我们那那会儿开玩笑，老说你看那个塞内加尔有人叫屌啊,啊。对，这段要剪掉吗？无所谓吧，<笑>屌吧，那很屌吗？<笑>这个人对对
1: ，然后还有、啊、确实很屌。对，还有塞内加尔的西塞
0: 。对对对，这个西塞是现在的主教练。二零一八年的时候，一身西服，一个黑人，一一,一,一个脏辫嗯，当时巨拉风。嗯。啊，如果有印象的人，大家可以看看二零一八年世界杯的一些比赛画面。这个人叫阿尤赛、啊啊啊、里尤西塞吧？阿里乌西塞，阿里乌西塞啊，这个人就是很很有范儿，当时就是另类、嗯、另类美啊，有点这种感觉。嗯、然后再后来，我知道九尾狐为什么觉得塞内加尔这么厉害，那马内嘛。对
1: 嗯，马内马内的塞内加尔战胜了萨拉赫的埃及。对啊，咱利物浦火那么多年
2: ，而且马内拿了非洲足球先生。对
1: 呀、啊，然后去了拜仁，然后效力于拜仁慕尼黑，也很棒嘛，对吧？嗯、所以，所以这对。世界杯的看点是马内在小组赛能进几个球吗？<笑>对于塞内加尔来讲
2: ，这个组挺适合刷数据的，还真
1: 是啊。嗯、就是你听了、嗯、大家的世界杯经验。都不太足，那其实那应该是荷兰队刷数据对
2: 。荷兰世界杯经验足吗？不足，真
1: 不足。至少比上面这几支球队加起来参加世界杯的次数都多呀。啊、那肯
2: 定是，但是但是荷兰近几年缺失缺席世界杯，可次
0: 数也挺多的。对，意大利马上要超过他了
1: 。<笑>好的吧。人家荷兰好歹是吧？十次参加世界杯，三次打进世界杯决赛，就是无冕之王怎，怎哎，要说这
0: 个、啊，这个，这个比例可不小，
1: 相当厉害。三分
0: 之一的比赛都能进决赛，嗯嗯、这很神奇。这个、哦，对，就所
1: 以我们就就慕服荷兰了，是吧？对荷兰也
0: 行。<笑>对，那个塞内加尔再提醒一下，现在切尔西的门迪也是塞内加尔的，那守门员。守门员。对，嗯、然后
2: 可是不太好推，最近
0: 。库里巴利这也是切尔西的后卫，也是塞内加尔的、嗯。这就是为什么九尾狐一直觉得塞内加尔人不少。嗯嗯嗯，对，他就确实真是个强队。对，萨尔沃特福德那个，嗯嗯，都是隔、嗯、一，嗯，艾弗顿的，嗯
1: 嗯，就所以塞内加尔还是值得在这个组里边期待一下。其实这么说的话，我都感觉这个组出现的两个球队几乎可能就是荷兰跟塞内加尔
0: 。你说卡塔尔和塞内加
1: 尔啊？那那那<笑>把把荷兰做掉是吧？啊，拭目以待，拭目以待啊！你看东道主什么什么水平吧啊！说到荷兰了啊。
0: 刚才接着我那话题说，荷兰现在有一个记录，真的是，只要他参加过的世界杯小组赛没有没有被淘汰的时候
1: ，所以他就是铁定出现。哎，呃，就是说在之前，对吧对？这个数据
0: ，连什么法国、英国什么那些都算上都没有过这种情况。嗯嗯
1: 嗯
0: ，包括巴西，大家都说巴西参加过每一届世界杯选赛，然后一般给大家印象都是什么这个这个。决赛呀，半决赛啊，这种水平。但实际上，巴西好像在一九六六年世界杯的时候，正好赶上更新换代，然后那个、那个、那个小组赛被淘汰了。嗯。荷兰从来没有过，荷兰唯一一次是第二届世界杯，第二届世界杯第一场比赛就被那个呃瑞就输给瑞士了，二比三。但是那会儿的世界杯一共没几支球队参加，他就没有小组赛这一说，他就是单场淘汰赛，淘汰晋级，淘汰晋级，他输了，所以说也就不存在小组赛出。淘汰的这个这个情况，嗯
1: 嗯，对，荷兰还是很厉害的哈，嗯嗯，就不管这小组里有谁，嗯
0: 、啊，见见谁灭谁，对啊，荷兰这个队真的是，那人没拿过世界杯啊，对,对，是
1: 不是说了吗？三次进决赛，三次都败北嘛，对吧？
0: 而且败的吧，都让人觉得特别可惜。所以说这五连冠。哇，罗本那单刀，我天哪！一零年对吧？对呀、啊，
1: 对一零年世界杯，我感觉那个决赛是我看过的最无聊的决赛。
2: <笑>我我一零年世界杯看了六十三场比赛，就最后决赛没看。为什么呢？因为预感到决赛不会好看。因为那年，啊、因为那年的西班牙踢非常传，就非常非常那个的踢卡塔尔，然后荷兰就是一支。就是狗赢的球队，就那年的荷兰是非常没、非常的重防守、糙
1: 的。那年那年世界杯决赛可能是我感觉我看过的最最没什么点的决赛。嗯，就是那年的决赛给我什么感觉？嗯、就是，嗯，有点像德约科维奇打穆雷，嗯、就就就扯网球去了。但是真的就是这种感觉，就是俩人水平都挺高的，可以说，但是互相蘑菇，对，就是让你很难受，<笑>你懂吗？就那个那个那个感觉。啊、嗯
2: 嗯，然后那比赛。就用斯诺克来举例子，嗯，可能有点像，
1: 不是今天这个思维隐身的都有点远
2: ，<笑>不是塞尔比是吗？<笑>对对对，就是荷兰，就有点像塞尔比，就这种就磨得你到最后没脾气了，就。Peter Abden 或者是那个 Mark Selby 这种，对，就是他们的比赛吧、啊，你不能说水平不高，嗯，但就是这比赛看着挺没意思，就不好看，对、嗯，所以后来那场决赛我就没看，而且那年我也不喜欢踢踢他卡，就是他围着踢那种对对对，我一
0: 直都不喜欢。而且荷兰队给大家的印象就是打的好看，嗯对，对吧？就是他是靠这个是打的广告，结果你这告诉告诉我们这打一虚假广告对啊，就就就这种感觉。对，咱就说这个，其实荷兰的世界杯参加次数没有别的队那么多，名局可真不少。
1: 对对对对,对这就像
0: 当
2: 年我喜欢上小牛的时候，嗯，纳什、诺维斯基分立，嗯，这个三人三人组打快攻，这那会儿小牛这个进攻打厉害的时候，场均一百多分，嗯、场均一百一十分接近。嗯，你你就像这样一支球队，最后打成了什么？就最后打成了火箭这种场均八十分的，嗯、搞起来了。对，就你就觉得这没有意思、嗯，这比赛看的，嗯。对，是
1: 这个真的荷兰在世界杯上的名局，我真的觉得零六年那场就输给对输给葡萄牙那场简直太搞笑了。到最后那应该是是范布隆克霍,霍斯特吧，和和谁呀、啊？就是俩人坐在台阶上在那儿在在闹。呃，我想想，
0: 范布隆克霍斯特和那个是是是范范博梅尔，不是那个德科德,德科
1: 对对对，和和德科俩人在那个。在那个台阶上，我记得特别清楚，就俩人坐台阶上还那儿聊呢，聊呢，聊的热火朝天。啊、边还有一个
0: 荷兰人，我忘了是谁了，是不是博拉鲁兹？我忘了，反正当时是那个谁，葡萄牙的科斯蒂尼亚和德科。然后呢？那个荷兰的博拉鲁兹和那个、那个、那个范布伦克霍霍斯特都给罚去了。为什么这场比赛他一共是出了四张红牌、十二张黄牌？首先说是黄牌平了那个最多纪录，红牌就他独一份四场四张红牌。另外一一个就是说，这个别就跟刚才九尾狐说的，葡萄牙和荷兰给人的印象都是打的好看，嗯，结果这俩队不打不不踢球了，改打人了，啊，就这种感觉，嗯<笑>。
1: 对那场比赛也特别丑陋啊
0: ！对啊，一比零嘛，最后真的就就没有人心思在足球上了。嗯啊
1: ，哎，但是真的，我就是对德科跟范文克洛斯特俩人在那儿聊天，就是就。他俩不是那个特别不友好的聊天当时那个场景，就是你感觉他俩在讨论，因为他们俩当时队友嘛，巴塞巴，队友他，他俩在讨论战术，感觉、嗯、就是不是在或者说不是在那种很剑拔弩张的那种，有点像
0: 那个主教练跟助理教练、啊啊、对,对对对
1: 对对，就就特别好笑那场比赛啊
0: 。但是你们对那个之就是离现在比较近的那个名局都没印象了吗？一四年世界杯三四名决赛三比零赢巴西。然后那个小组赛第一场五比一把西班牙赢了，范佩西的那个鲤鱼跳龙门跃龙门，嗯
1: 、哦，那个球五比一那个有
0: 影响呀、啊，对
2: 呀、啊啊，那那个有影响。然后，然后那个范厨师就去了那个曼联、啊，然后把范佩西给就给用废了
1: 。<笑>对对对对对，还、哎、有范佩西，我觉得也不算是这个就是范厨师这这这用费的，<笑>不是，主要是最近我跟你说，厨师这个词儿特别逗，你知道吗？就前段时间我们群有人就一直在说厨子怎么样，厨子怎么样，我说厨子是谁呀、啊？哦，后来知道哦，库克，库克，就管库克叫厨子，<笑>你们你们群里面还
2: 那么关心诺丁汉森林呢
1: ？嗨，那不是一个库克，<咳>你
2: 们说的是
0: 蒂姆库克是吗？对对对对
1: 那个，嗯，哎
0: ，就是又那个叫库珀，但但是比较逗的是，一四年世界杯打巴西，然后还有赢西班牙；一零年世界杯决赛输西班牙，这三场名局，荷兰队穿的都是自己的客场球衣
1: 。嗯、这跟咱们之前一起连上了。嗯，又聊到这个球衣话题了。题了啊
0: 、但是，我印象最深的两场比赛啊，都是九八年，嗯，一比一平巴西。半决赛，然后最后踢点球，先是罗纳尔多进了一球嘛，然后克鲁伊维特扳平了，然后踢点球的时候，巴西好像四比二赢的，啊，那场比赛踢完了以后，那个扎加洛老泪纵横啊，让一个七十多岁的老头拿过世界杯冠军，也那个那个就是当球员也拿过世界杯冠军嘛，然后。执教也比较的那什么，让这种球球,球,球主教练在一场比赛之后老泪纵横，而且不是决赛、嗯，所以可见那场比赛荷兰踢的确实好。嗯啊，当时就觉得，当时世界上最好的两支球队碰上一块了嘛，荷兰对巴西。九八年的时候，来
2: 、嗯嗯，你们去
0: 过荷兰吗？去过，去过阿姆斯特丹，只去了阿姆斯特丹？对，因为我们就去
1: 了半天对我们当时临时加了这么一个项目。我们当时在安特卫普。然后在安特卫普逛了一天之后，觉得安安特卫普没有什么。不是，是安特
0: 卫普出宝石、啊、出钻石，就是钻石加工比较好、嗯。我们呢就在搜，说是应该附近有一个叫钻石博物馆，我们可以去看看。嗯、结果搜来搜去吧，发现是有一钻石博物馆，离我们好像有五十多公里。
1: 哎，不是，我记得当时特别清楚，因为是我做的行程，就是安特卫普那个市中心真的非常小。嗯，对啊，特别特别小、嗯啊，所以我们在安特卫普转完一天之后，我当时在安,安特卫普其实安排两天。就我这人做行程有一个毛病，就是我只安排大的行程天数，就是一个地儿待几天，待几天，待几天。但是具体怎么玩，我就是到了当地再决定。往里边插。对，然后当时我们在安特卫普就是第一天就转了个差不多。嗯。你们
2: 去你你做行程之前没有跟董方卓联系一下吗？没有，<笑>他肯定会告诉你这个地方这
1: 没什么一天一天都对啊，一天都待不到。啊、嗯。对，其实这个安德卫普当时去安德卫普办入住,住的时候还特别逗。当时我们好像定的是诺福特吧？嗯
0: ，对，反而是就是类
1: 似奥、哦，那个是雷迪森。嗯
0: ，雷迪森，雷迪森。对对
1: ，定的是那个 Red Lion i n 然后在前台办入住的时候，一个中国人，他跟前台好像是要问早餐时间，类似这样的，但是他英语不行，我就过去帮帮了他一个忙。嗯。后来前台就给我升了个级，嗯、升了个房。舌头讲到比利时去了，啊、嗯，没到呢、哦。对，然后，然后,<笑><笑>然后，然后呢？我们就就说回说回行程，就头天在比那个安特卫普逛了一圈，就觉得差不多，也就到这儿了。嗯，然后没什么可逛了。你说第二天干嘛去？了，就查查周边有哪儿。你
0: 几月份去的荷兰？呃，七月份没赶上郁金香啊、哦，那那,那是，对，当时就觉得没什么。什么七月份？五五月份？五月二十，五月二十号去的。我们刚到荷兰的时候，郁金香的那个展是结束。
1: 对，应该是对、就是。我们特
0: 地查了
1: ，春秋呃，春夏交接。因
0: 为五月二十号我们去，先在克罗地亚玩了一圈、哦。因为是这样，库肯霍夫应该一年是开三个月。但是我们,、啊、我们没赶上，确实没赶上,上，因为我们确实查了，查了没赶上。你要是去荷兰玩，当时什么也不知道，这和阿姆斯特丹就知道阿姆斯特丹这么一地儿。嗯，我们能说不查郁金香在哪儿吗？哦、嗯，确实没有、嗯。当时结束了，嗯、对，全靠没赶上、嗯。当
1: 时我们想了、啊，要因为比利时荷兰很近嘛，嗯、当时想过说去那个那个郁金香公园是吧？嗯，库肯霍夫，库肯霍夫，库肯霍想去来着，后来查一下。确实没有，就没去。后来我们就去了阿姆斯特丹，嗯嗯、就是从安特卫去了阿姆斯特丹那
2: 。那其实有点遗憾，那确实有点。遗憾、嗯。因为我我是去了的
1: 。我们当时应该是在出发之前查了,了，刚好我们那个日期没有了，嗯，所以就没去。
2: 它每年确实不一样，就每年时间是不一样，它是根据这个花期，气就气候来定花期的。嗯、我那年我我是一二年，嗯、一二年去的去的荷兰。嗯我一二年去的荷兰，我在荷兰待了好几天。嗯，我是从巴黎去的。嗯，就我那次是先去的希腊，再去的巴黎，是先去的希腊，从希腊到的巴黎，再从巴黎去的荷兰。我呢，这也有点乌龙。我荷兰去了好几个城市，但是唯独没有在阿姆斯特丹停留。哦，就是我火车票订错了，我以为我给阿姆斯特丹留了一天的时间。结果没留，结果没留，就成、是、转站了。对，就到了以后，然后就飞走了。嗯，但是我去了海牙，嗯
0: ，
2: 然后去了就是那个国际法庭嘛，嗯、那块然后去了那个鹿特丹,特丹
0: 、啊，那是一现代城市
2: 。对，对然后去了库肯库肯霍夫，库肯霍夫待了一天，嗯，还去了那个风车风车村啊，嗯，我没去羊角村，但我去了风车村，嗯，嗯嗯对，然后
1: 他也不叫风车村，<笑>就是叫
2: 那个。呃，小孩儿提防
1: ，对对，然
2: 后那个其实就是看风车的地方，对对，那个我们
1: 都查了、那个，都没法去，就是都有点安排不过来。小孩
2: 儿地方比较麻烦，因为只有只有大巴能去，没有火车，就是你到了鹿特丹以后再坐大巴，然后能去那个地方。然后那大巴那大巴我印象挺深的，特别贵，嗯，单程单人一二年的时候六点五欧元。啊、uh, ，那一年欧元的汇率还是十到十二这样子，啊、呃，不对，八以上的汇率， uh, 就英镑还是十到十二
0: 。呃，我好像我跟太后当时在比利时，就是临时决定去阿姆斯特丹的时候，还想了，抉择了半天，到底是坐汽车还是坐火车，因为火车稍微贵一点。嗯。但是呢，感觉呢，那个第一是汽车也不便宜，然后其次是汽车这时间很很很长，你来回吧，可能这就得。好好几个小时吧，我记得、嗯、啊，对，但是那你本身就在那阿姆斯特丹就留那么一点时间，就是说白了看一眼啊，阿姆斯特丹这个这个城市吧，怎么说呢，挺宜居的。挺想去的，非常哎、荷兰去
1: 去逛逛，荷兰
0: 都挺
2: 宜居的。我我其实最喜欢的是海牙，海牙。我还不是很喜欢鹿特丹，因为鹿特丹就有点让你感觉太现代了。它是二战之后建起来的城市对、嗯，对，它非常现代，而且它的其实它的建筑很有特色，艺术气息。对，它老有
1: 没有没去。哦，咱俩路过鹿特丹了，好像。
2: 我忘了，反正没去。嗯嗯、它老有那种很奇形怪状的那种建筑,建
1: 筑，对对对对对、啊、对,对,对,对,对，很好看。印象比较深刻的是它那个三个房子，好像就是那种。嗯嗯叫什么呀？就像立方体一样的那种。我去了啊、哦，去了那个，那对，挺有
2: 意思的、嗯。就去了那个，就鹿特丹就是看建筑的。对、嗯，但是它是一个非常现代化的城市。我呢不是很喜欢，就因为整个荷兰的这种环境下面，它是一个比较特殊的存在、嗯。我不是非常喜欢那个地方。嗯。就我去过的这几个城市里头，我确实比较喜欢那个海牙。海牙是吧？对，海牙是个类似于它是个小城。嗯。也很简单。主路上就是有轨电车，嗯，然后呢，他又在海边，整体我觉得还是不错的。我们去了那海边，去看那沙滩啊，然后有人玩那个这个滑艇啊等等一一切的这个。然后国际法庭，嗯，非常非常小的一栋楼啊，没有大家想象的，就围了个院子，确实围了个院子，然后里头是一栋不那么大的楼，就是你可以想象成，呃，如果大家去过英国白金汉宫。大概白金汉宫的一比三大小啊， uh, 就这么大一个地方，对，那真的很
0: 小<咳>。对，其实可能有很多东西都是属于名声在外，然后你去了以后，你看见真本主了，你觉得我操，怎么那么小啊？就非非常非常小，就真的非常非常小。欧洲有几个都是这样，你说这可能这国际法庭是一个都没有，中国可能某一个这个
2: 呃北京可能某一个区级的法院建筑那么大、uh, 没有，可能都没有那么大
0: 。然后还有哪个呀？奥地利的金色大厅。然然后维也纳金色大厅，<笑>然后还有就是那个比利时的那个小鱼连撒尿的小孩嗯，然后还有最著名的卢浮宫里边的蒙娜丽莎那画是不是小的跟他们邮票似的，后边。
1: <笑><笑>所以这,<笑>那,这那是,那是对以
0: 后以后在讲这些国家巡礼的时候，我们也可以聊聊。嗯、呃，阿姆斯特丹这个地方给我一感觉是什么呢？就是说，呃，比较有特色。但是如果你要是去了，比如像呃罗马，然后比利时的那个布鲁塞尔。然后，法国巴黎这种的，就是，呃，怎么说呢？就是天主教国家的这个首都。以后，你觉得荷兰的这个阿姆斯特丹啊，呃，没有那么富贵，没有那么富丽堂皇。但是它这个城市呢，就是属于是，就你即便它那荷兰的那个大王宫，你也觉得跟，比如跟什么教堂啊什么的，跟那些比，就过于的，呃，就是简约了一点啊。但是这个城市呢，它大家都知道，荷兰是一个，就是，就是围海造田出来的这么一个一个低地国家嘛。你去看那个阿姆斯特丹那个小房子，它有特点。你仔细看啊，它那个房子的竖着的这个这个边，很少有垂直于地面的，都是歪七扭八的。为什么呀？就是因为它建的时间长了，那个它是填海，那个那个土没有那么瓷实，所以它会有一部分的沉降。所以到最后，你就感觉那个房子歪七扭八的，这是这是一个挺好玩的点。然后另外一个呢，就是我跟太后去那边，他有那个就是 C i T y tour 对吧？嗯。就半半天或者几个小时这种 C i T y tour， 有一导游就给你讲，荷兰哪个多呀？荷兰自行车多。啊
2: ，我荷兰自行车确实多，特别多，嗯，确实非常多。嗯
0: 、然后呢，他们就说荷兰的运河里边什么多？荷兰的运河里边，就阿姆斯特丹有一条运河嘛，就跟那泰晤士河啊、嗯、什么塞纳河一样，穿城而过。那里边也是自行车多，为什么呢？喝多
2: 了都扔下去了
0: 啊！要不就是自己掉下去的，要不就骑着车骑下去的啊！然后上来以后车也不管了，然后自己走了。所以那个当时我也不知道那个小哥是<笑>导游小哥是跟我跟太后开玩笑啊，还是说正经的说这个事儿啊？说荷兰是共享单车的最早的发源地，太后你还记得吗？嗯，对他那意思就是说什么呀？就反正大家都喝酒，喝完酒后都找不着自行车，反正抓几辆的骑，骑了以后搁哪儿也不锁，然后留留着下一个人接着用。大概是这么个意思吧，太后。嗯，啊
1: 、嗯，对，真的是特别有意思啊。对，嗯哎，这怎么又说旅游
2: 了
0: ？<笑>是
1: 啊，感觉这
2: 个不是你说荷兰，你除了说旅游，难道我们就聊维斯塔潘呀？那我们说足球啊，我们说足球、啊嗯。对啊，我觉得就荷兰这个地方其实还是挺值得去的。对，和荷兰挺值得去的，我这国家很小，因
0: 为,因为对，就这些小国家吧，它就特别适合，比如像什么荷兰、卢森堡啊、列支敦士登啊，再加上比利时这种小国一起玩一圈。
2: 好、嗯、方便，那个、
0: 对欧洲旅游线路也是这么设计的。
2: 对，那我觉得它自由行也很方便，因为火车很发达。
0: 嗯
2: 嗯，你城市和城市之间都不远。嗯、我其实那次我我们那次是坐火车从巴黎到的鹿特丹。嗯嗯。然后在鹿特丹玩了一天，然后去了海牙，然后海牙其实很小，你转半天就够了。嗯。无非就那么几个点，它还有一个我忘了，那个小，那个叫小人国。也不是小人国，就是那个世界各国的那个微缩
1: 哦、oh, ，这个我有这么一个小公园，
0: 对,
2: 对,对,对然后这个我忘了是在海牙还是在鹿特丹，那个哪
0: 儿？丰台也有世界公园，
1: <笑>行
2: 吧，嗯，反正有这么一个，嗯、然后就去那儿看了看。就其实这些地方都很小、嗯，每个地方都是这种，可能你如果作为旅游去的话，半半天一天，嗯。但是我觉得这些地方都非常非常宜居。就非常非常适合生活
1: ，对，就欧洲特别舒服。对欧洲这些国家和这些比较相对比较小的城市哈，去逛可能有个一天半天的，你就逛差不多了、嗯、啊。但但是就是特别有意思一点，嗯、就是你可以随便找家小店哈，往那儿一坐，对你就，你就适合点杯
0: 咖啡。它是什么呀？就属于是叫、哦、这个这个特别小，这个国家这个城市特别小，你逛一天半天的成功，就就没什么可逛的了、嗯。但是呢，你就想每天都重复这个生活，想在这待个十天半个月。对，就是这种感觉。你特别适合就是去海边
2: 坐一坐，野餐一下，或者找一个咖啡馆就坐下泡一,一下午。对，一泡一下午就是这种。所以就是你会看到欧洲的电影里头啊，什么乱七八糟，老出现这种场景，就是拿本书，哎，咖啡馆一坐，坐一下午，真的挺适合生活。哎、你说这就是为什么荷兰人就是能跟着维斯塔潘全
1: 世界走，没事儿干。对，没事儿干。对对对，就是忽然想起来，就是大概是一六年还是一。应该是一六年吧，我去跑那个布拉格马拉松的时候，当时去捷克玩，然后就去了一个小镇叫克鲁姆洛夫，当时《奔跑吧兄弟》还在那儿取过景，然后那地儿就真特别美，又有小河，又有小山的，你就随便找个小咖啡厅，一坐一下午，我又凉快又爽的，嗯，啊，就是感觉出去旅游应该找这个节奏是挺好的，虽然我每次都不是这个节奏吧，呵呵挺好玩的啊。啊，说回这个荷兰这支足球队吧，还,还回来呢啊、哦，还回来呢，还有啥要说的吗
0: ？祝贺
1: 一下呗！
0: 不过<笑>我觉得荷兰名局太多了，九<笑>八年世界杯还有一场那个打阿根廷的，<笑>人都忘了把奥尔特加罚一下那个范德萨啊，顶顶
2: 顶,顶,顶,顶那下
0: 巴对，对，嗯、就奥尔特加头发蹭到了范德萨的下面，然后范德萨就跟触电一样倒
1: 下了。<笑>都，我发现门将都是这个拉拉法西亚影视学院毕业的呀<笑>。那那
0: 场那场比赛其实技术含量。要远比之前的，呃，英格兰对阿根廷、啊呃、对阿根廷和之后的，呃，荷兰对巴西的那场比赛的技术含量高。嗯,嗯而且双方都都都打得不错。那个阿根廷这边是先是那谁，那个那个谁进了球了，忘了，反正反正洛佩斯吧，不是啊，这都忘反正是应该是荷兰先进了球，然后后来阿根廷扳平了，然后最后八十九分钟的时候，德博尔。长传给博克坎普，嗯，博克坎普那个拿脚一扣，扣过了阿亚拉，然后把那个球射进了罗阿的大门。当时罗阿可神了，跟罗阿在之前刚扑完那个英格兰和阿根廷的点球大战，啊、嗯，扑了好几个点球啊
1: ！说说回这个、就是，就是这荷兰历史上的这个著名的球星，其实都不用盘点，我觉得都是。不是不用盘点，盘点不盘点不对，盘点不过来，就就随便说几个什么三剑客啊什么的，是吧？多了去了。哎，其实
0: 有一场比赛我挺想提挺,挺提的。咱们其实都没有见过这场比赛 ，1978 年世界杯，当时是那个小组赛打完了以后，晋级以后还要打第二轮小组赛。当时是荷兰跟意大利分的一组了，那场比赛荷兰最后2比1赢意大利了。两件事儿，第一件事是。时任中国国家队主要练阿利汉进了一四十五米的那个那个远射，那好像是
2: 迄今为止世界杯队员进球。第二
0: 远是吗？第一远是谁？二零一零年比利亚那个打智利的时候进过一四十五米的吊射、嗯、啊，那个是给破了。嗯，这是一个。然后另外一个是那场比赛，呃，荷兰队还有一个队员叫什么呀？叫那个呃厄尔尼布兰特斯，这个人是到目前为止第一个吧，还是说唯一一个？在一场比赛里边，既进了自己球门，然后又进了对方球门的这么一个一个球员，就既进乌龙球，然后又又绝杀赢了意大利这场比赛。嗯嗯，然后另外为什么咱们就说那个荷兰叫无冕之王啊？嗯、1974一九七四年世界杯决赛，荷兰打西德，开场荷兰队开球，九十秒的时间，荷兰队十六次传球，然后德国队就就进德国队禁区了。然后德国队就把荷兰荷兰队的那个队员给铲翻了，点球，点球呢也是就就就进球那个应该是是谁内斯肯斯还是谁内斯肯斯点球进的，进球手门员没扑着，也就是说九十分钟的比赛里边，荷兰队呃不是开场九十秒钟，荷兰队在没让德国队碰球的情况下就已经进球了，嗯。其实这个呢，就当时就觉得，哎呦，这荷西德还有贝肯鲍尔什么的，多滑，多牛啊！然后荷兰第一次参加这个世界杯啊，然后克鲁伊夫什么的，哎呦，这青春风暴，然后荷兰那个全攻选手什么的，就从这个时候那个那个广告就打出来了，荷兰队踢得好看。当时德国人就说嘛，我们他妈的还没碰着球呢，荷兰队就进球了。有好多比赛，你说开场十几秒钟就进一球，三秒钟就进一个中场吊门什么的，那那对方是碰不着球。这荷兰队是正经踢了得有一分多钟了啊，还让德国队，而且世界杯决赛，呃，对手又是属于不比自己弱的的球队啊。这场这种情况下，让对手碰不着球就进球了，这这是非常牛的一个一个成就啊。因为到最后德国连扳俩嘛，啊，这个球很就是荷兰就就遗憾，遗憾的这荷兰队从那会儿开始，嗯反正无冕之王荷兰的大赛的故事真是还是挺多的哈，嗯、但是我对荷兰一直有一个看法，嗯，我认为荷兰没有冠军气质。对我我就是我一直认为荷兰队其实它不是一个实力那么那么超群的一个球队，嗯嗯、很多人可能不认为我这观点对，就是因为大家对于这个就是让我说啊，这荷兰队这个广告效应打的比较强啊，你包括什么荷兰的三剑客。在 AC 米兰踢球那会儿，那那三剑客那么牛，然后你包括后来所谓的全攻全守，这我弟弟就九也跟我一样，他比我小嘛，九八年刚看球就知道荷兰全攻全守，为什么听他爸说的？但实际上荷荷兰打的九八年还是全攻全守吗？未必是。然后到后来，就像九尾狐说的，你你越踢越实用，越踢越越丑陋，呃，或者像现在这个荷兰队已经没有正经的大牌球星了，对吧？嗯嗯，范戴克表示不服。你说你能找找了一后卫？你说荷兰这么一个按咱们说啊，全攻全守的一个球队，进球如麻，你就应该找出这么一个球，呃，找出一个类似于博格坎普、类似于范佩西这样的球星。其实你现在越来越找越难了
2: 。德佩点了举报
0: ，德德佩，你说强吗？我不觉得强，我也不觉得德佩强。就
2: 所以说，你们你你们两队当时还抢过德佩、哎哎
0: ，所以说在我看来，呃、荷兰他就不是一个特别强的一个球队，就是这就相当于什么呀？你们可以考虑一下皇马球迷和巴塞巴塞罗那球迷，你们会认为曼联是一支就是真的欧洲顶级的球队吗？好多人不会这么认为。你
1: 得啊，现在
0: 不是因为你你你,你拿到你你把曼联的这个成绩，你放到整个欧洲足球这个历史上来说，它除了九八年啊五八年，然后还有零八年这三个八字的这个的这这吧，这个这个欧洲冠军以外，它其实在欧洲。赛场上没有有说服力的这么一个成
2: 绩。那你要这么说，巴塞罗那在零零年之前，那这成绩说服力，欧战成绩说也,也不行，对啊，可
0: 不但是还不如曼联呢。但是他，他他他不如曼联，但是他欧洲大陆球队，他有欧洲大陆球队的一个特点。欧洲大陆球队他是主流啊，因为你打欧洲杯，你打世界杯什么的，你不是英国人自己打，你是这个世界整个这个欧洲这个这个这些球队一块打呀。嗯。反正我就是觉得荷兰队其实没有大家想象的那么强，那么牛的一支球
2: 队、啊嗯。嗯，荷兰肯定没有大家就是想象的那么强、嗯。我也确实觉得荷兰没有大家想象的那么强
0: ，但是就是广告效应比较足。
2: 但咋说呢？就是荷兰呢弱吗？不弱，不弱，肯定不弱。<笑>对，就是没有那么强、嗯。但是你要说今年世界杯，我觉得荷兰他赛程就整个分组安排赛程还不错，嗯、有戏，嗯
1: 哎，真的，就忽然这么一说，你会不会觉得，嗯，好像荷兰的这个大牌球星听起来好像还没塞内加尔的多
2: 。哈哈哈！嗯，不能那么看，不能那么看，荷兰也有，对吧？那个德德容
0: 、
2: 德里赫特，对，德里赫特，包括你，其实这个现在就你、嗯、怎么说，马来西亚，嗨，不不不算大牌，马来西亚不算大牌，就但是你比如说阿克，嗯，在曼城呢。现在也能踢上比赛，赫拉芬贝赫，这现在在拜仁吧
0: ？感觉都叫什么呀？都是属于那种半成品，就是对对对，就确实是半成品。没有在豪门里边完全证明过自己，就范戴克证明过，但是到目前为止状态一般，也不知道他是不是为了世界杯流利呢这？这不是范戴克，范戴克跟荷兰一
2: 样，他就根本没有那么强、嗯。我就那么说吧，就是他没有那么强。那年给他把优点全都
0: 放大了，是吧？
2: 利物浦有几年，就是你得承认那个，你得承认，作为库洛普来说，他有那个能力能激发球员的巨大的潜能。但是，他为什么范戴呃，为、哎、为什么库洛普老有这个<笑>老有这个七年的这个七年之痛或者七年之痒，就是过度消耗，对，就是过度消耗。<咳>所以，你说范戴克他有那次大伤的影响。但是其实他除了那次打伤之外，现在你说痊愈了吧？嗯、就是这几年就大伤以来的范戴克，这两年的表现是不是其实一年不如
0: 一年？对他伤了以后，再也没回到那个那个程度
2: 对啊，就是、嗯、这克洛普确实是对于他手底下球员是有过度消耗这个问题的。嗯
0: ，对
2: ，挺好玩的
1: 。嗯，那关于 A 组，其实我们就可以盘点到这儿
2: ，就盘点
0: 到这儿吧。嗯，然后成绩不预测了是吗？哦，成绩预测就是小组赛出线吗？还是说什么？那你后面东西你都可以预测。
1: 我,我就预测一下塞内加尔跟荷兰吧。我觉得出现是
0: 塞内加尔跟荷兰
1: 。我觉得是。你
0: 是把塞内加尔排小组第一了
1: ？我感觉塞内加尔有有这个潜质。我我我说实话，我真觉得塞内加尔可能是小组第一，荷兰小组第二
0: 。你要这么一说，塞内
1: 加尔小组第一啊
0: ！哇，你要这么说，说大胆。你要这么一说，我也我也想选，我至少选择荷兰不是小组第一，因为我觉得荷兰、意大利、法国、英格兰有一个共同的毛病，就是当你给这个队寄予足够的希望的时候，他一定会让你失望。在这件事儿，他永远不不永远不会让你失望
2: 。关键是今年荷兰其实大家并没有并不会对他寄予很高的希望，因为不
0: ，我告诉你啊，荷兰球迷对荷兰一定寄予很高的希望，因为二零一八年他没参加世界杯。
2: 咋说呢？就是你看啊，这小组第一场，呃，第第一轮、嗯，第一轮是卡塔尔对厄瓜多尔对，对，塞内加尔对荷兰。嗯，如果按照这个说法，其实第一轮可能是关键战。对，就两个队非常关键，就是第一轮的
0: 直接交手了
2: 。对，嗯，就是第一轮的那个二十一号晚上，就我们北京时间二十二号零点那一场，嗯，嗯这两队就直接交手了。嗯
1: ，
2: 对吧？如果有什么，如果有
0: 什么问题。嗯嗯因为你得这么想，荷兰人作为一个欧洲人，他可没在冬天打过国家队大赛，但是塞内加尔在一月份打过欧洲非洲杯，就是你说这那气候条件是气候不一样，但是时间这个这个时差问题可比我觉得比荷兰队有可能能适应的好一点
2: 。我觉得这样啊，就后面可能不会再提这事儿了、嗯。但是我觉得这是我今年在做预测时候一个大基调。嗯，就是。你要考虑到今年的世界杯，对于各队来讲没有一个充分的备战期。对，往年的往年世界杯从六月份开始，一个至少一是对联赛你五月份就结束了。对，国家队球员踢完踢完那个联赛之后，大概就歇一周不到，就去国家队报道了。对，你至少会有两周的时间去适应这个国家队的这个队友,队友打法，然后以及你会提前一周多的时间，你可能就会去当地去适应整个气候和时差。今年可没有，今年整体只有一周时间，而且现在没有国家队比赛日了
0: 。对
2: ，没有国家队比赛日了，就是意味着你联赛踢到十一月初、十一月中旬那一轮、嗯、踢完，就留给你一周时间，嗯，训练，嗯，备战，嗯，时差调整，嗯、气候调整，嗯，而且你作为在欧洲踢球球员，那个时候十一月已经很冷了，对啊，然后你到了卡塔尔很热，嗯，但是有一个巨大的问题就是你。备战的问题，就是因为你没有足够多的在一起训练的时间。我觉得这个对于像塞内加尔这种球队，荷兰可能也没有好到哪里去，因为荷兰很多球员也是分散在各个联赛当中、嗯。但是我觉得荷兰有一个优势是，这些球员基本上出自于荷兰国内的阿贾克斯或者阿因霍恩的体系、嗯，他们还是比较熟悉的。就你比如说现在，嗯、拜仁有德里赫特，嗯、还有两个阿贾克斯出来球员，这些人。都会进入国家，都会进入荷兰国家队。然后你这个德容和德里赫特这帮人，也是很熟的。然后你再算上从阿贾克斯现在还在阿贾克斯，以及曾经从阿贾克斯体系里走出来的这帮人，大家还是就是能踢到一块儿。我
0: 觉得这个是有一些优势的，相对会有一些优势的。怎么说呢？看吧，因为什么呀？当年你说意大利、英格兰。德国，嗯，这三个国家的队员啊，基本上都有点类似于，那个九尾狐说荷兰这种情况，就是说，你像德国，基本上就是出自于呃德甲联赛，呃就是拜仁和多特这两支球队，然后意大利呢，基本上就是尤文图斯，尤文图斯强，意大利就强。尤文图斯弱，意大利就弱。嗯
2: 、呃，对，意大利，意大利历史上有个特点，就是国米强则意大利弱。对、嗯，尤文强则意大利新。大利对、嗯，
0: 然后呢，英格兰呢，虽然说这个球队比较分散啊，一般英英,英格兰太分散了。但是呢，他有一个什么情况，就是他的球员基本都出自于同一联赛。英格兰出海的球员很少
2: ，但是他这些球员，我跟你说，就是你现在这些球员，门
0: 将是门将是,是门将是埃弗顿的。我就就,就说这种情况，就是说这个。就是你感觉他们可能之间很熟，但实际上踢起来不是那么回事儿。你就说意大利和和德国，你说，对啊，德国历史上是能碰上的、
2: 哦，德国历史上是能碰上的，德国历史上强的，你比如说七六年、哦，德国世界杯冠军，七、嗯、六年那会儿拜仁门兴两支球队在欧洲那是非常强的、嗯，而且拜仁曾经是欧冠三连冠，也是发生在七十年代初到七十年代中、嗯、这段时间，嗯、所以。拜仁强则德国强，这个也是能撞上的。嗯，一三年拜仁拿到欧冠军不是冠
0: 军，一四年德国冠军，不是说这个，是说他都是在一同一体系下，对吧？踢球，他也就是像你说的也不分散、嗯，但实际上他如果要是不合练，他可能也也会别别扭扭。呃，还好，其实确实是有帮助的，是吧？你像这个是这这个就是。
2: 德国德国和
0: 拜仁，德国和拜仁是能撞上的，完全是能撞上的。哦，这是他肯定是有帮助。咱现在就是说，在没帮助的情况下，对谁影响最大更大？我反而不觉得对塞内加尔他们这种乱七八糟队影响更大，反而是对那种踢惯了那个那个就是按部就班的那种最顶级的那种球球队了，给他打乱点节奏，我反而觉得对他们来说可能乱
2: 。我我还是我还是挺看好荷兰的<咳>，我还是挺看好荷兰。你看。首先，第一场卡塔尔对厄瓜多尔，我觉得反正曾经大家以为可能东道主啊，嗯，可能会受点照顾啊什么之类的。但你看上届俄罗斯世界杯，当然俄罗斯世界杯是是受照顾了，嗯，但他踢的是沙特。嗯，我觉得卡塔尔不太具备这个实力去挑战厄瓜多尔。如果这场对于卡塔尔来讲揭幕战能打平，嗯，就是一个非常好的结果了。嗯，我觉得难度比较大。那这种情况下，厄瓜多尔可能大就。厄瓜多尔有比较大可能性能拿到三分，嗯，这时候压力就来到了荷兰和塞内加尔这一边，对，就是这两队，如果我们说差不多，而且世界杯第一场嘛，大、嗯、家、啊、磨合都不是特别好，如果打成了平局的话，第二场荷兰是打厄瓜多尔，这时候荷兰一分，嗯、厄瓜多尔三分，嗯，对于厄厄瓜多尔来说，踢荷兰一分是能接受的，
0: 对
2: ，荷兰能不能攻破那个铁桶阵，嗯，这个很重要，嗯。卡塔尔对塞内加尔，我觉得没什么太大悬念，卡塔尔顶不住，嗯，应该是顶不住的、嗯。然后这个时候，卡塔尔就会拿到，也会拿到四分。这一轮结束之后，嗯、然后就看荷兰对厄瓜多尔了、嗯。荷兰如果攻不破厄瓜多尔，最后拿了一平局，荷兰等于两轮下来拿两分。最后一轮荷兰对卡塔尔获胜，荷兰拿五分。嗯但是应该能出现，五分应该是能出现的，但是因为你要考虑到赫姆也是厄瓜多尔对塞内加尔，嗯、但只有可能出现一个极端情况，厄瓜多尔对塞内加尔也打平了，嗯、三队都是五分，嗯对，这情况是有可能出现的，对，这小组有可能会出现这种情况。但是如果第一场荷兰能够拿下塞内加尔的话，对于荷兰来说、嗯、后面路就会非常好走，对，后面路就会非常好走。而且如果荷兰能以小组第一出现的话 ，B 组可是一个比较弱的组，嗯。B 组现在就是英格兰、威尔士、美国和伊朗
0: 。对，第二小组第二都不行
2: 。对，就小组第二，无论是美国还是威尔士还是伊朗，我觉得这个挑战荷兰是就没有这个实力去挑战荷兰。如果
0: 真出事了，英格兰拿小组第二，说明英格兰不行。<笑>这个我们后面聊 B 组，我会聊到英格兰我<笑>、啊啊就是，我确实不看好。是啊是，啊，就是确实所以不要以为英格兰拿小组第二对荷兰能有多大影响
2: 。<笑>对，然后你进入到后面。那个荷兰是 W 4 9如果说他一路走下去，他是小组第一走下去的话，他是 W 4 9对上 W 5 0 w 5 0是 C 1对 D 二 ，C 1后面再看吧，但反而是阿根廷那个组对吧 ？D 组是法国那个组，嗯，法国那个组还有丹麦的，嗯，丹麦不好打，对。那么这一场到四分之一决赛就会决定荷兰，如果他小组第一出现，到底他能走多远？嗯，我觉得这场是就是进八强，它是一个关键战。嗯、那我现在越来越期待了。你们这
1: 都预测到后半夜去了？哦、
2: 没，因为因为它这一路走下来，对，一路走下来嘛，所以荷兰我觉得就有很大希望能进八强。但是他的关键战，我觉得首先第一场对塞内加尔、嗯，这是小组里头最强两个队，而且会决定荷兰你后面好不好踢。因为荷兰对手是一场比一场弱，嗯、先踢塞内加尔，再踢厄瓜多尔，再踢卡塔尔、嗯，你前面必须保证去拿过分，否则你后面会会越来越弱势。嗯
0: 所以，我现在越来越期待了，期待九尾狐说的那个三三对同五分的情况
2: 。喂，那是有可
0: 能。喂，那样情况绝对对荷兰是一个阴影。为什么呢？九零年世界杯，那个荷兰是一比二输给德国，那个著名的就是里杰卡尔德和沃兹尔互互,互吐口水。为什么要吐吐口水？就是因为荷兰在那个第二阶段小组赛是吧，跟什么那个那个爱尔兰啊、埃及啊，然后什么分的一组了。结果到最后三战三平，三战三哦，爱尔兰、埃及、英格兰三战三平以后排名小组小组的第三。他前面是谁呢？他前面是爱尔兰，爱尔兰队跟跟那个荷兰是同分、同进球、同净胜球。结果后来是靠什么呢？国际足联当时没有那么完备的那个就是排名体系，是靠就是比完净胜球以后没得比了，是靠抽签把荷兰抽成小组第三的，结果小组第三出来以后打德国，叫<笑>、呃、吐吐口水。所以我觉得这个这个这个荷兰如果要是这种情况的话，他肯定会有心理阴影。嗯嗯，挺有意思。的
1: 。行吧，那今天的节目我们就到这
0: 儿。可以。好嘞。那下期节目，拜拜。我
1: 们看 B 组，嗯，拜拜。